3: El episodio de esta semana de Leyendas Legendarias es traído a ustedes por Arctic Fox, un tinte semipermanente 100% vegano hecho en Estados Unidos, libre de crueldad animal y químicos agresivos que puedes usar en Navidad para asustar a tu abuelita. Así es. Y son químicos benignos, no son agresivos, ya están domesticados. Químicos domesticados. <risa> químicos domesticados y... Como estamos en espíritu navideño ya uh -huh. Vamos a regalarles cosas de Arctic Fox Entonces métanse a leyendaslegendarias.com Diagonal a Fox Oh yes Para inscribirse en este giveaway Cortesía de la gente que hace Tintes que no lastiman animales Y que se ven bien chingones Que es lo más importante de todo La verdad a final de cuentas Yo estaba en, en uno de los grupos de, de Whatsapp de los fans No me acuerdo en cuál fue Porque estoy en varios ahí nomás de metiche pero alguien mandó una foto de que estaba pintándose el cabello y le cayó poquito tinte súper Y no le pasó nada. ¿No le pasó nada? Le no, no. hubiera puesto más. que tenía un mechón rosa ahí, pero
2: está padre. Qué bonito. Y ahorita la gente que fue a saludarnos, que nos fueron a ver ahí
3: a Guadalajara, habían varios con los colores de Arctic Fox uh -huh. y se ve bien chido. ¿verdad?
2: La verdad. Y si me escucho mormado es porque estoy mormado, perdón.
3: Sí, Arctic Fox te puede pintar el cabello, pero no puede curarle la gripa a José Antonio Badía. Entonces... Recuerden, si quieren más información, bueno, primero regístrense en el giveaway en leyendaslegendarias.com, afox Y este, cualquier duda, pregunta, pueden buscarlos en sus redes como Arctic Fox México en Facebook y Arctic Fox y México en Instagram. Pueden comprarlos en Sally y en Amazon si no se gana nada gratis en nuestro giveaway. Gracias. Aprovechen.
2: Aprovechen estas fiestas navideñas. Un regalo que sigue por meses meses y meses.
3: Y también queremos darles las gracias a todas las personas que nos apoyan en Patreon. Conocimos a algunos ahora que fuimos a Guadalajara. Estamos ahí platicando con ellos. Todo Meet bien and chido. bien a gusto.
2: Cervecitas.
3: Sí, para los que siguen sin saber qué rayos es Patreon. Patreon básicamente es como una especie de este, suscripción se podría decir. Ajá. Una sí. suscripción mensual. Tú, tú te puedes convertir en
2: nuestro mecenas. Es, es un mecenas.
3: Sí. Entonces tú puedes apoyar desde 20 pesos hasta 2 mil pesos. Sí. Si consideras que esto vale tanto <risa> este puedes apoyar y pues obviamente recibes a cambio de beneficios que ya sea preventas exclusivas guiones ajá, contenido extra ajá,
2: videos extras que nos salieron, información extra que no quedó en capítulos muchas sí. cositas que estamos ahí y cada vez vamos inventándonos nuevas cosas ¿no? para
3: regalitos que les enviamos también por correo así físico, muchas cosas muy chidas entonces pueden ver todo eso en Patreon o Patreon.com de Gonal Leyendas Podcast. Así de fácil. Y este, fuera de eso, creo que pues no, nada más que queremos darle las gracias a toda la gente que, que nos apoyó allá en, en los shows que hicimos de stand-up en Guadalajara. Eh, a todos los que los vimos por allá nos vemos el año que entra ya con Leyendas Legendarias, el show completo ya bien. Ajá. Pero en especial un, un, una, pues, much, muchísimas gracias a la gente que nos apoyó, la gente de Indie Comedy, a Ram LeGrand, a J. A. Calderón que nos abrió los, los tres shows. También a Juan el Pingüino y a Dan Glarson que también andaban ahí, nos ayudaron a abrir los shows. Sería muchísimas gracias, nos lo pasamos súper chido ahí en Guadalajara y vamos a volver. Sí. Ah, y también para toda la gente que vio ya las publicaciones de la merch que estamos vendiendo, nos asociamos con, ahorita estamos asociados con tres marcas, pizzatánicos y chunchos para playeras y drinker para tazas. Si quieren ustedes ordenar playeras y tazas para que les lleguen para Navidad. Busquen todos los links para la merch en nuestras bios de redes sociales. Los pues dejamos con
2: su episodio, el último en vivo del de año. El episodio número
3: 39. Sí. Yes. Vamos con el episodio 39 de Leyendas Legendarias.
2: Estamos grabando en un patio en Puebla, en vivo Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa, ¿cómo estás? Uh, chido Muy bien, qué bueno Y hoy en la silla embrujada tenemos de nuevo, y es un placer y un gusto como siempre, a Ana Julia Yeye ¿Qué tal
4: muchachos? Gracias por invitarme, un honor, yo soy su mayor fan Sí, es todo. Hasta luego. Tú eres nuestra madrina, eres la madrina del podcast. Oiga, oh yeah, qué chingón, me da mucho gusto. Espero no cagarla como otros invitados. <risa> <risa> que no censuren este, este tampoco. <risa> pues
2: ahí les va. Betty y Barney eran una pareja estadounidense que iban manejando por las montañas blancas en New Hampshire el 9 de septiembre de 1961, en camino a su casa después de unas vacaciones en Canadá. Aproximadamente a las 10 de la noche, un extraño suceso los hizo bajar de su automóvil. Dos horas después, estarían de regreso en el mismo, sin poder recordar qué hicieron durante ese tiempo perdido. Su caso se convertiría en el primero y mejor documentado de un encuentro extraterrestre. Les voy a contar sobre la abducción de los Hill.
4: Regresaron dos horas después sin recordar lo que había pasado, pero con el ano bien dilatado. <risa> ¿Qué? <risa> okay.
2: Betty y Barney Hill vivían en Portsmouth, New Hampshire. Barney trabajaba para el servicio postal de los Estados Unidos, mientras que Betty... era. ¿Ah, no, una era, un <risa> no, no era un dinosaurio? No, era un dinosaurio morado. Okay. Sí era de color, pero no era morado.
3: Es Eso que hay, es hay, hay unos que racismo. se ven
2: morados, güey. Sí es
4: cierto, sí es cierto, la neta, sí es cierto.
2: Mientras que Betty era una trabajadora social, ambos eran muy activos en la congregación unitaria local. Los Gios también eran miembros de NAACP, que es la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, y eran líderes de su comunidad. Y Barney presidió la rama local de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos. Eran una pareja interracial en un momento en que era particularmente poco común en los Estados Unidos. Barney era afroamericano y Betty era blanca, algo que para en los 60s no era precisamente aceptado por el resto de la sociedad,
4: excepto por el porno. El porno es muy incluyente. <risa>
3: De hecho, como, como que el porno va marcando las, las luchas de derechos claro. sociales, ¿no? Claro, De verdad. <risa> sí. dar cuenta? Estamos así de darle derechos a los enanos.
4: <risa> qué bonito. Qué
3: horrible comentario hice, pero bueno. Ya, ya, ya lo dije, ya qué.
2: <risa> y entonces, los Hills eran una pareja birracial peleando por los derechos civiles. Ambos tienen una educación de universidad Barney había sido premiado Por el gobernador de Nueva Inglaterra Por sus acciones comunitarias Y él y Betty fueron invitados A la toma de poder del presidente Lyndon Johnson en 1965 Y por estas razones Es que el caso de los Hughes Es considerado de los más importantes En el mundo de la ufología Además de ser el primero registrado Y fue uno de los únicos Que se investigaron con el proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea y es de los pocos que involucra a una pareja educada, muy involucrada en la comunidad, que tenían más que perder al hacerse tan públicos con una historia descabellada, especialmente en estos tiempos de alta tensión racial. El 9 de septiembre, que cambió la vida de los Hills, comenzó como cualquier otro día. Ambos viajaban por la carretera 3 en los Estados Unidos después de haber visitado las cascadas del Niágara en Montreal,
3: Canadá. Montreal, Canadá, güey. Bueno. Montreal. Traves. <risa>
4: Y mi cerebro pensando, ¿dónde está Monterreal? Ay, no, ya la estoy cagando.
3: Lo peor, Monter es que mira, tú, tú ve a Canadá, busca donde se cojan entre primos y ese es Monterreal.
2: Ah. Lo peor es que no fue a propósito, güey. La volví a Cat Bueno, cuando por más de una hora notaron que unas luces en el cielo parecían que los iban siguiendo. Al principio parecía una estrella en movimiento que se ubicaba entre Júpiter y la Luna. Betty al principio creyó que era una estrella fugaz, pero luego la luz comenzó a moverse hacia arriba. La pareja discutía si era o no un avión o un satélite, lógicamente desacreditando cada punto sobre qué podría ser el objeto, ¿no? Como clásica pareja.
3: Era un dron en Jalisco. ¿eh? Sí.
2: <risa> era un hada. <risa> En varias ocasiones se bajaron del automóvil para pasear a su perro salchicha Delcy. ¡Está Ay, bonito! Hay fotos! Quien se estaba comportando muy inquieto de la nada. En una de estas paradas observaron que el objeto se movía de forma errática y que al parecer se había hecho más grande y más brillante. Barney... Usó sus binoculares. Si sí, traía binoculares en el carro. ¿Por qué? Eh, Porque sí. los sesentas. Sí, ñoño,
4: güey. Sí, sí. O sea, sabía dónde estaba Júpiter. O sea, traía unos binoculares. ¿Qué pedo? Ya, o sea, yo me hubiera dicho, ah, quién sabe qué es, güey? Ya, ya vámonos. <risa>
3: <risa> sí.
2: Intentó usar, usó sus binoculares para intentar ver qué era el objeto. Que para este punto ya estaba mucho más cerca que antes. Luego, Betty utilizó los binoculares y notó que era una nave en forma de cigarro con luces que cambiaban de colores. Sí, como un puro,
4: más que cigarro. Como un ¿Qué, puro. ¡Qué naco! O sea, ¿qué, es? <risa> <risa> ¡Qué mal gusto! ¿Dónde viajaban los ángeles azules ahí? o okay? <risa> 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 ¿Qué? <risa> <risa> y traían una serie musical que sonaba con las mañanitas. ¿Qué? <risa> traía
2: luces que cambiaban de colores y que parecía estar girando pero no producía ningún ruido Betty recordó que su hermana le había contado que algunos años atrás había visto un ovni y ella pensó que se podría tratar de un platillo volador Barney opinó que de seguro era un avión comercial pero su mente cambió cuando la nave bajó de forma estrepitosa y luego dio una vuelta a alta velocidad que no coincidía con el movimiento de un avión normal Delcy Solo
3: hizo popó, que es un perro.
2: Sí, yo también, yo también
3: sigo, se mueve una nave así, yo también me cago. ¿verdad? Claro.
2: Después de esto, todos regresaron al auto y siguieron en su camino. Pero después de un tiempo, Barney comenzó a preocuparse. Presintió que el objeto que habían estado observando ahora los observaba a ellos y que además los estaba siguiendo. Los hills continuaron conduciendo por el camino aislado, moviéndose muy lentamente a través de Franconia Notch para observar el objeto que se acercaba poco a poco. En un momento, el objeto pasó por encima de un restaurante y una torre de señales en la, el cima... en la cima de Cannon Mountain, iluminando ambas. Y salió cerca de una parte del camino conocido como, y cito, Viejo Hombre de la Montaña. Si <risa> se llama la
4: montaña, yo le puse el nombre. Estoy,
2: estoy citando, por eso. Sí.
4: Aquí, te, aquí tenemos una que se llama La Mujer Dormida, o sea, da lo mismo. <risa> claro.
3: Pero Viejo Hombre de la Montaña no es el disfraz que traen a Julia hoy. <risa>
4: No. <risa> el, el mío es de viejo lesbiano. <risa> Betty testificó
2: que tenía al, al menos una vez y media de longitud del perfil del alcantilado de granito que tenía unos 12 metros de largo. O sea que me da como 18 metros. Ah, más o menos. Okay. Y que parecía estar girando. Okay. La pareja observó cómo la nave silenciosa e iluminada se movía erráticamente y saltaba de un lado a otro en el cielo nocturno. Y justo cuando estaban a poco pocos kilómetros de llegar al punto conocido como Cabeza de Indio, el objeto okay. los... Ar... <risa> okay. ¿Qué pedo con un nombre? <risa> no, ¿No nos dicen qué parte de la Cabeza de Indio? <risa> no, okay, sí, claro. ¿Cuál de las dos cabezas de <risa> sí, dice Indio? dice cuál pues, Cabeza que... de Indio. Tampoco ah, sé o sea, exacto. Sí. <risa> y justo cuando estaban a pocos kilómetros de llegar al punto conocido... Como cabeza de indio, el objeto los arrebasó y descendió rápidamente hacia
3: el vehículo, lo que hizo los que Barney... Rebasó. Los arrebasó, sí, sí. Es que había descuento en las vocales, hoy nos trajimos unas extras. Hizo que
2: Barney frenara el automóvil a mitad de la carretera. Salieron del carro, dejando el motor prendido, y ahora vieron que la nave se encontraba flotando al doble de la altura de los árboles más altos y aproximadamente a lo que sería una cuadra de donde estaban ellos. La forma completa del platillo se hizo evidente por primera vez. La describen como un hotcake gigante y brillante.
4: Sus referencias, sí. Son gringos, ¿Qué? ¿no? ¿Qué otra cosa conocemos con esta forma? Un hotcake o una pizza. Si hubieran sido
2: Juárez,
3: sería una tortilla de harina. Aquí tendría forma de semita.
4: ¿Qué? Que tiene mucho sentido que ahorita fuera una tortilla de harina, pero antes, cuando venía volando, era como un burrito. ¿No? Sí, se
3: desenvolvió. Un
4: pero... cigarro. Ajá, sí. Tenía ventanas a sus lados y luces
2: en la parte de abajo. A pesar de estar asustado... Barney caminó un poco hacia el objeto y usando sus binoculares se pudo percatar que dentro de las ventanillas podía observar las siluetas de unas seis entidades, una de las cuales parecía traer una bufanda. ¿Qué?
4: Ah, sí.
2: ¿El espacio hace frío, Ana Julián? ¿El espacio Parece, hace frío? Sí, sí. Sí.
3: Era, la, era el de, de la tripulación alienígena.
2: Sí. Y estas entidades parecía que estaban observando a Barney. Betty, quien se había quedado dentro del auto, comenzó a gritarle a su esposo, el cual parecía no escucharla o estar como en un trance. Le decía,
4: ¡regrésate, cabrón! ¡Ya pues... métete, idiota! <risa> ¡Vámonos de aquí! ¡Nos van a robar la pila, cabrón!
3: Ya, regrésate, la que p... no ves que eres negro en los sesentas, güey, ya.
4: <risa> Sobre todo, ella estaba preocupada porque ya era de noche en la carretera, no lo veían, lo iban a atropellar. O sea. <risa>
2: Ponte tu chaleco antireflejante oh, Exacto No, reflejante, reflejante. ¿Tú, tú no tienes ese problema ¿verdad? No, tu yo reflejo refleja, refleja todo ¿sí?
4: De hecho, el reflector da, refleja la frente de Lolo Y me, me refleja a mí, la cara <risa> sí. okay, okay.
2: Barney observó que todas las figuras Menos una Caminaron hasta la parte trasera de la nave A lo que parecía ser un panel de control en unos minutos, la nave bajó un poco más. Se detuvo y una compuerta comenzó a abrirse mientras unas luces rojas eran dispersadas por la parte de abajo del platillo. Ahora sí se apoderó el terror de Barney, quien intentó bajar los binoculares y correr hacia su esposa.
4: Ya, ya están abajo, ya todo tarde.
2: <risa> y la esposa ¿y te dije, te, te dije. dije?
4: Te, te, te estoy, di y di.
2: <risa> Ahí vas con los pinches aliens, tenías que ir, hijo de tu puta madre. <risa> Pero se percató de que no se podía mover. Y es entonces cuando por fin pudo lograr ver los ojos del líder que lo seguían observando desde la ventanilla. Eran un par de ojos que jamás había visto en su vida. Histérico usó todas sus fuerzas para recuperar el control sobre su cuerpo, logró bajar los binoculares y luego, utilizando toda la energía que tenía, pudo darse la vuelta y correr. Betty le gritaba desde el automóvil. Barney logró entrar... Puso la transmisión en primera y aceleró para emprender la huida por el camino montañoso. Que en los 60 se creía como 20 kilómetros por hora. <ríe> Barney le preguntó a su esposa si alcanzaba a ver la nave. Si los estaban siguiendo o si podía saber dónde demonios estaban. Pero Betty solo alcanzaba a ver una profunda oscuridad detrás de ellos. De repente sintieron el aire tornarse eléctrico. La atmósfera dentro del carro se sentía extraña y luego lo escucharon. Un ruido electrónico que provenía de atrás del auto. Incluso parecía que venía de adentro de la cajuela. El ritmo era irregular. ¿Lo no describen? No, era, era... Venían
4: escuchando reggaetón. <risa> Pero eran los 60 y no sabían qué pasaba. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta entidad que se está apoderando del auto? ¿Por qué estoy moviendo la cadera sin querer?
2: Alien, mmm, ahí viene el alien mmm, Alien, mmm, ahí viene el alien
4: mmm. Quiero hacer mi tono de celular Ahí viene el alien
2: Describen el ruido como un Pip, pip Pip
4: El viper, beep, era el viper beep.
2: Y cada que se escuchaba Parecía que todo el automóvil vibraba Junto con la extraña señal ¿Qué es eso? Preguntó Barney Betty le dijo que no sabía o sea, obvio, ¿verdad? Sí, obvio, ¿Cómo te... vas a ver, pendejo. Sé
4: lo mismo que tú, idiota. Tú fuiste el que se bajó, <risa>
2: imbécil. <¿sí? risa>
4: pues no sé. Eres tú... blanca, tú debes saber. <risa> <risa> ¿Tú...
2: <risa> en eso comenzaron a sentir una sensación de electricidad estática dentro del automóvil y una sensación de hormigueo en su piel. De repente se sintieron ofuscados y sus mentes empezaron a quedar como adormecidas. Después de un tiempo, los sonidos electrónicos volvieron. ¡Bip! 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 bip! Ahí viene el alien.
1: ¡Ahí
4: viene el alien! ¡Viene
2: el alien! ¡Viene el alien! <risa> Perdón. Pero ahora se escuchaban más altos. Seguían en el automóvil y seguían somnolientos. Y en eso se percataron de que se encontraban a 35 millas de donde habían escuchado los primeros bips. Y ninguno de los dos podía recordar el camino. Cuando al fin recuperaron la conciencia completamente, Betty volteó a ver a su esposo y le dijo: Y cito. ¿Eres
3: negro? <risa> no. <risa> ¿Ya eras? No me acuerdo, güey. Le dijo:
2: Ahora sí me crees que existen los platillos voladores. <risa> yo te dije que mi tía había visto uno en su patio Barney solo le contestó no sea ridícula por supuesto que no
4: ¡Wow! oh. ¿Por qué, o sea hombre? también entiendan o sea el vato era negro se había sentido perseguido durante toda su vida no le pareció raro que algo lo, hubiera, lo estuviera vigilando o sea pero de hecho, sí sí formula mucho
2: en, en, en el psique de Barney tenía una pistola en, el, en la guantera. Ajá. Y cuenta mucho que cuando esto empezó a ver las luces, tenía toda la paranoia de un hombre negro en los claro. sesentas. Entonces, es neta, y, claro. Y como traía una pistola, era legal, pero él sabía que si lo llegaban a parar o algo sí, y nada. luego encontraron una pistola, aunque fuera legal, se la ponían a hacer de pedo. Sí, sí, sí existe no, todo no. esto. O
3: sea, ¿Tenía mentalidad. la paranoia de un hombre negro en los sesentas o de una mujer mexicana cualquier año? Ah. <risa> <risa>
4: Sí. Yo, por eso, ya me disfrazo de hombre. <risa> es una medida de seguridad. Pero cuando llego a mi casa, soy bien femenina: tacones, caireles, todo.
2: Tú, en lugar de quitarte los tacones para ponerte tenis, te quitas los tenis para ponerte tacones en la casa. <risa> ya era casi de día cuando al fin llegaron a su casa. Sus relojes de muñeca habían dejado de funcionar deteniéndose a la misma hora y nunca volvieron a funcionar jamás. Entrando a su casa, vieron el reloj de la cocina para saber qué hora era y es cuando se dieron cuenta que habían dos horas de su vida de las cuales ninguno de los dos podía recordar.
4: Es el cambio de horario, dijeron. Me <risa> <risa> el futuro, las muchachas decían, wow. O
2: no, como yo le digo, miércoles. <risa> ¿Qué pasó? ayer? grabamos podcast? ¿Qué What. Yeah. Durante toda la mañana, la pareja no podía desprenderse de una sensación de paranoia que los perseguía. Constantemente seguían la compulsión de asomarse por la ventana para ver el cielo. Betty guardó su ropa cuidadosamente en la parte trasera del closet, mientras que Barney, al desvestirse, notó que sus zapatos nuevos estaban raspados de la parte de arriba. Pensó que era extraño, parecía como si hubiese sido arrastrado mientras sus pies rozaban contra el piso del bosque. Y como buen hombre, decidió ignorarlo. <risa> y simplemente los guardó. ¿vale? Okay. <risa>
4: Está raro. Mira qué raro. Sí.
2: Después sintió una extraña sensación en sus genitales.
4: <risa> ah, caray. <risa> y fue
2: a revisarse al baño, pero por ahorita no encontró nada. Pero algo estaba mal ahí en la máquina. <risa> en la máquina. <risa> en la máquina. ¿Y ¡Qué
4: máquina! ¡Ja, ¿eh? <risa>
3: que ya claro, sabemos era negro
4: obviamente
3: sí. se la vio rosita y dijo ¿qué pasó aquí?
4: Sí. un momento
2: durante los siguientes días Betty estuvo hablando con su hermana sobre el incidente Janet le comentó que había hablado con su vecino que era físico quien le mencionó que era posible que una nave de ese tipo pudiese dejar rastros de radiación especialmente sobre el automóvil que está hecho de metal que si consiguió una brújula común podía usarla como detector casero de la misma. Betty estuvo convenciendo a su esposo que hicieran eso. Finalmente Barney se hartó de que le estuvieran chingando todos los días y a un escéptico a todo esto accedió y consiguió una brújula. Betty fue a revisar el automóvil y notó que había una docena de círculos blancos del tamaño de medio limón que parecían como si hubieran sido tallados sobre la pintura sin dañarla. Cuando Betty puso la brújula sobre estos, la aguja comenzaba a comportarse extrañamente, cosa que no hacía en otras partes del automóvil. Cuando llevó a su esposo a enseñarle la extraña actividad de la brújula, Barney simplemente dijo, ha de ser la llanta extra en la cajuela. ¿What? ¡Claro! Tiene mucho sentido. ¡Es vato! ¡Es, es un gulombre, güey. Estás negando absolutamente
4: todo! ¿no? Así, ¡Ay,
2: no! Es, es, lo, ¡Lo estás moviendo! ¡Lo estás agarrando mal a esta mansplaining! ¡No No estás
4: usando una brújula! Es que... Eres no mujer, vaya. no sabes usar una brújula! déjala. <risa> su escepti... su ec... <risa> Está hablando en hebreo. <risa> no lo juzguen.
2: <risa> su escepticismo se estaba convirtiendo en negación. No fue hasta que Betty lo convenció de hablar por teléfono con alguien de la base de la Fuerza Aérea Cercana que su actitud cambió. Sin mencionar a los hombres que vio dentro de la nave, comenzó a escribir la misma con detalle. Y cuando le dijo a los oficiales el dato de que la nave tenía abajo una especie de aleta con luz roja, los agentes se tomaron muy interesados en el caso. Le explicaron a Barney que habían tenido varios reportes de una nave con las mismas características, especialmente de que tenía esas aletas con luces rojas. Además, le informaron que los radares de varias bases cercanas detectaron un objeto no identificado en la noche y locación donde los Hills habían tenido su encuentro. O Ahí sea, ya el vato así como... Oh, pueda que... sí. Con
4: que no era la llanta. Sí. ¿eh? De seguro
2: mi llanta salió volando.
4: Ajá.
2: Barney, siendo un hombre pragmático, estaba batallando con el concepto de que algo ultranormal les pudo haber sucedido. Pero la evidencia ya era mucha, así que comenzó de forma lógica a intentar desenvolver el misterio. Primero le pidió a su esposa que dibujara la nave, y él hizo lo mismo mientras estaban en cuartos diferentes. Cuando compararon los dibujos eran casi idénticos. Ya no había duda alguna para los Hills de que algo verdaderamente inexplicable les había sucedido en esa noche. Pero más allá de los pocos datos que tenían, no había una explicación verdadera. Y luego comenzaron las pesadillas. Unos días después de su experiencia, Betty comenzó a tener pesadillas vívidas que involucraban ir en el automóvil, ser detenidos por luces y sentir un miedo irracional al querer
3: ser bajados del auto. O sea, como cuando andas pédate para tránsito. Igualito.
4: <risa> Ahí está el alcoholímetro. Por favor. ¿Tú, ¿Esas luces de allá son, son el alcoholímetro? Te cambio el lugar, güey. Te cambio el lugar.
2: Ahí por mi casa hay un puesto de hot dogs y tienen, tienen como una sirena azul con roja y siempre me sacó un pedo horrible, güey. Ya me la veré, a saber, pero es que lo traemos en el hipotálamo, ese mío. No hay, no hay peor ruido en el mundo que. Eh, eh. Ay, no.
4: No. ¡Ay, ya valió
2: madre! Sí. Las pesadillas se detuvieron después de cinco noches, pero regresaron unos días después. Ahora Barney también las estaba teniendo. Las pesadillas eran tan reales y traumáticas que comenzaron a afectar el día al día de la pareja. No sabían qué hacer, pero sabían que necesitaban hacer algo al respecto. Al principio, ambos tenía, temían ser ridiculizados, desprestigiados y no querían atraer una tan, atención extra de la gente a la que ya tenían simplemente por ser una pareja birracial. Claro. Ambos tienen una sensación persistente de que algo debió haberle sucedido en esas dos horas, pero no podían recordar y sabían que las pesadillas y las molestias físicas que estaban experimentando les estaban trayendo síntomas que les afectaba en todo lo que estaban haciendo. Pero ninguno pudo explicar sus condiciones. La desesperación obligó a Betty a escribir a la oficina de NICAP, que es el Comité Nacional de Investigación sobre Fenómenos Aéreos en Washington. NICAP despachó a Walter...
4: Eso, por supuesto, no existe en México, ¿verdad?
2: No. no. no, no, no. Se, llama, claro. se llama Jaime
4: Maussan. Ya, Tercer milenio, ¿ok?
2: Sí, sí. sí. <risa> eh, él es el comité. Ok, es un comité de una persona. Nica despachó a Walter Webb, un científico asesor del comité, quien ocasionalmente era mandado para investigar los casos más serios y desconcertantes sobre contacto con ovnis. El doctor House de las cosas aéreas.
4: <risa> no
3: es lupus. <risa>
2: Webb era extremadamente escéptico A los casos que involucraban avistamientos De seres extraterrestres Y por lo que habían reportado Se encontraba muy reacio a hablar con los Hills Pero el 19, 19 de octubre de 1961 Decidió manejar hasta Portsmouth Para entrevistarlos Su investigación comenzó al mediodía Y continuó hasta después de las 8 pm Sin interrupción Después de concluir, dijo, y cito, quedé sorprendido e impresionado por los Hills y por sus testimonios. Webb los interrogó juntos y por separado. Los cuestionaba una y otra vez intentando hacerlos caer en inconsistencias. Pero después de varias horas declaró, y cito, traté de hacerlos que se equivocaran o contradijeran y simplemente no pude. La historia de los Hills es simplemente invulnerable.
4: La verdad wow. es irrefutable, muchachos.
2: Después de estudiar sus notas, verificar el clima, las posiciones geográficas, la luna y los planetas, las descripciones detalladas de la nave y los bocetos de los Hills durante cinco días, Webb finalmente hizo su informe oficial en el cual concluyó que, y cito, es la opinión de este investigador después de interrogar a estas personas por más de seis horas y estudiando sus reacciones durante ese tiempo que están diciendo la verdad. Y el incidente ocurrió exactamente como se informó, a excepción de algunas incertidumbres pequeñas y tecnicismos que deben de ser tolerados en cualquiera de estas observaciones. Sí, no sabemos si la bufanda que traía
3: el alien gay era rosa <risa> o morada. sí, Pero él decía que era Future. Porque... No
4: sabemos si es de otra galaxia o la compró ya aquí en, en este planeta. El Miniso. El Miniso. El miniso. <risa> <risa> Aparte, toda esta investigación la hizo sin Google. O sea, bueno, sí, wey.
2: Wow. Dijo, deben ser toleradas en cualquiera de estas observaciones donde, como seres humanos, el juicio está involucrado. Me impresionó la inteligencia de ambos entrevistados, su honestidad aparente y su obvio deseo perdón, de llegar a los hechos y de minimizar los aspectos más sensacionalistas del avistamiento. Entonces, en resumen, este vato dijo, sí, se equivocaron en cositas como a qué distancia estaba la nave, el tamaño más o menos, pequeñas cosas de
4: distancias y cositas y por todo lo demás, chido. Que aparte, como eran los 60, dijo, me sorprendió la inteligencia de estos, dos, de estos dos muchachos, sobre todo porque una es mujer y el otro es negro. <risa> <risa> ¡O sea! Sí. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Eh, ¡Wow! Mal, si todavía mal.
3: no les mandamos libros de texto a sus escuelas, ¿qué está pasando? <risa>
2: <risa> me sorprendió como investigador que el señor Barney no me habló en forma de rap. <risa> <risa> Y en ningún momento usó el hip hop. <risa> Para mediados de 1962, Barney Hill comenzó a tener problemas de salud. Primero, una serie de verrugas que formaban un círculo perfecto le crecieron alrededor de su pene. Wow. Ok.
4: ¿Y todavía no fue al doctor? No, ¿Seguro?
2: Pues no, hombre, no, nada, no, no. no,
4: no. no, está bien. Ah, se quita con una crema, ahorita con no sé. una tallada de jabón, vámonos.
2: Sulfateazol, listo. Bacardí, vámonos, <risa> y madre.
3: Esa madre sí quema las verrugas.
4: <risa> el bacardí cura y el todo autoestima, el Sida también.
3: <risa> y te hace perder dos horas de tu vida,
4: más. Ya resolvimos
2: el caso, todo fue más cardíaco. Exacto. Además, desarrolló una úlcera y alta presión y se sentía constantemente exhausto por no poder dormir y descansar adecuadamente. Su doctor le recomendó unos tratamientos para los problemas físicos y le dijo que fuera con un psiquiatra para tratar su cansancio crónico. Barney comenzó a ir a terapia con el doctor Duncan Stephens, quien después de un año de tratar a Barney, decidió referirlo con el doctor Benjamin Simon. Benjamin era un psiquiatra y neurólogo distinguido de Boston, quien había sido el jefe de neurocirugía en el Hospital General Mason, que era el centro psiquiátrico principal del ejército americano durante la Primera Guerra Mundial, Segunda, perdón, Segunda Guerra Mundial. Durante su tiempo en este hospital, descubrió que había tenido mucho éxito tratando los desórdenes psiquiátricos de los soldados con estrés postraumático usando terapia de regresión hipnótico. La posición del doctor hacia los ovnis era neutral. se le valía madre, ¿no? Lo que viste. Uh, si hay no hay, vale madre. Sí, todo yo todo te todo. voy a ayudar en okay. tu pedo. Pero tienes que cuidarte esas arrugas tan raras, ¿no? <risa> Tener <risa> un Stonehenge ahí alrededor de tu pene. Arrugas.
0: Ten...
4: <risa> o sea, sí tenía arrugas, pero esas eran en el escroto. Las otras eran verrugas. Eran verrugas, ajá. <risa> sí, claro. <risa>
2: Pero el doctor estaba convencido de que mínimo Barney había tenido una experiencia traumática durante esas dos horas y no que no recordaba y que por alguna razón lo estaba reprimiendo, queriendo llegar al meollo del desorden psicológico que
3: afectaba a Barney. <risa> es que, meollo verdad, sí
4: existe, chavos. Sí, sí, meollo sí.
3: No, no, no o sea, es que irónicamente los aliens también cuando te abducen quieren llegar a sí, tu sí, meollo. Sí. Entonces, <risa> Por eso fue como que irónico es. Es que ellos no tienen, entonces les llama la atención.
4: <risa> ¿Y este para qué es? <risa> sí. Es, ¿Es como para una... festejar el, un cumpleaños acaso. <risa> <risa> es como una bolsa de canguro y guardan a los hijos. Aquí va la USB.
2: <risa> por, por aquí se recargan en las noches, ¿verdad? ¿eh?
4: <risa> y luego van a las cárceles y dicen, ah, es una cangurera. <risa>
2: entonces cuando decidió comenzar el tratamiento de regresión. Barney asintió al tratamiento y la vida de todos los involucrados cambiarían para siempre. En enero de 1964, Betty y Barney Hill comenzaron la primera de cinco sesiones de regresión. El doctor Simon comenzó con Barney, haciéndole regresar a ese momento en específico y luego bloqueando de nuevo sus memorias. Uno, para que el proceso no fuera tan traumático, y por otra parte para que no pudiera platicar su historia con Betty y que la sugestionara y por otra parte también para que no pudiera platicar su historia con Betty y eso le dijo ¿verdad? Sí.
4: está teniendo una regresión ¿vale? de líneas nada más
2: todos los que nos están escuchando se llama déjà vu es lo que acaba de ser es un déjà vu ¿no se llama problema de lectura? ¿seguro?
3: En francés se dice déjà vu. No se llama estudiarte porque la literatura me va a mandar a la verga.
2: Hey,
3: ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, Fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
2: ¿Qué? We, ¡Ese sería mi sueño! We. Ok, top uno que me secuestren este extraterrestres. Número dos tiene que ser que me secuestren piratas.
3: Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
2: Además de todo, grabó todas las sesiones para tenerlas como evidencia y las pueden buscar en YouTube y no mames. Sí, vamos a poner el link en todos los show notes como siempre. Pero sí, las entrevistas yo creo es de las partes que más te convencen de que esto está real. O Saber a Barney Hill, un señor adulto llorando y gritando como grita en las grabaciones sobre su experiencia, sí te hace sentir de que, ok, algo pasó aquí.
4: También en el porno hay yo llanto y gritos, pero bueno, no me convencen de que esa historia de amor es real. Pero los voy a ver, los voy a ver. Para
3: no dejar. Hacía sí, un momento, mi, mi, mi plomero no la tiene tan grande.
2: <risa> Una vez que Barney estaba bajo hipnosis, comenzó a relatar lo que sucedió esa noche. Recordó que después de huir de la nave, iba manejando lo más rápido que su automóvil le permitía, cuando de repente fueron detenidos por lo que parecía ser un retén con luces muy brillantes. De repente se encontraron parados seis humanoides. Luego se sintió cansado y sin energía. Y lo próximo que recuerda es cómo ya lo habían sacado del automóvil y lo iban cargando de los brazos hacia la nave con sus pies arrastrándose
3: en el suelo. No, usted no se tomó nomás tres, joven. <risa> Tránsito extraterrestre.
4: Ya de caminar sobre la línea y hablamos, ¿verdad?
2: <risa> A ver, háganme un cuatro. <risa>
3: Eran ahí el robot, qué chido. O soplele sea, aquí.
4: <risa> Eran aliens Stephen Hawking. <risa> oh, Stephen Hawking era alien. Sí. Por eso hablaba así.
2: ¿Cuántas se tomó? <risa> Menciona que aunque sabía que lo tenían que estar sosteniendo, no podía sentir sus manos tocándolo. Era como si estuviera levitando. Cerró los ojos porque tenía miedo y uno de los seres le dijo que no se preocupara, que no le iban a hacer daño. Así empiezan todos los crímenes, ¿eh? No les crean. Cuando... Sí.
3: No te preocupes, no tenemos nada, no somos no. blancos.
2: Sí. La próxima vez que abrió los ojos estaba en lo que asemejaba un quirófano.
4: ¿Un quirófano? ¿Solo, solo quiero, quiero agregar algo aquí. ¿Le dijeron que, que no le iban a hacer nada? Sí quiero nada más aclarar que los aliens que vienen de otra galaxia saben inglés y nuestro presidente no aunque tal vez eso signifique que nuestro presidente viene de una galaxia más lejana todavía
3: todo puede ser es la galaxia donde tienen otros datos otros datos
4: Ya, perdón, continuemos.
2: Platica que las paredes estaban teñidas de un color azul tenue. Barney estaba acostado sobre una mesa olosa. Los seres tenían bocas sin labios, ojos demasiado grandes para sus cabezas y pupilas que parecían de gato. Cuando hablaban, apenas se movía el orificio de su boca. Y el que parecía ser el líder, parecía tener una bufanda sobre su hombro. Otra
3: vez la bufanda. Ok,
1: no, está chido, chido.
3: Fashion, tal vez ¿sí? era así. ¿A poco no desearemos todos ahorita tener una bufanda aquí en sí, este.
1: Me encantaría.
3: <risa> en este recinto. Era Cacho Cantú. <risa> <risa> ah.
2: De repente sintió que le pusieron lo que parecía ser un artefacto en forma de copa que cubría todo su pene. Después de. <risa> la yo...
3: bombita de Andrés García. <risa> <risa>
2: Se llamaba Flashlight, ¿no? no esas
3: son más nuevas.
2: Ajá. Después de unos momentos, fue removida y solo recuerda que lo estaban ayudando a levantarse de la mesa. Barney volvió a cerrar los ojos. Cuando los volvió a abrir, se encontró que había sido guiado hasta su automóvil y Betty venía caminando desde el bosque de la dirección donde estaba la nave. Ambos tienen una sonrisa macabra en su cara y no podían dejar de hacer esa mueca subió al auto y se fue manejando o que pedo, los, man.
4: los abdujeron le hicieron cosas horribles les dijeron gorditos y bonitos gorditos y bonitos. aquí nada pasó váyase sonriendo joven eh si los detienen 33-12 eh no pasa nada
2: ¿Vale? el sector es alfa centauri yo te sonreía, si me ponen un flashlight, digo, me, le, da, le dio herpes espaciales después, nada, ¿no? pero. <risa> Barney salió así de, yeah. <risa> ¿Cómo te fue madre?
4: <risa> Qué chambas, eh. <risa> Qué chambas hacen. De otro mundo. <risa> 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 Ese
2: entrenamiento de aliens... Irán a la escuela para aprender a ponerte esas cosas en el pene. <risa>
4: Espero que haya un tutorial. está
2: no se... <risa> viendo YouTube así. ¿Cómo le ponen? El doctor Simon estaba escéptico de la historia de Barney. Pero cuando trató a Betty, todo cambió. La historia de Betty era casi idéntica a la de su esposo. Pero ella recordaba aún más detalles de la experiencia. Claro, mujer. Sí. <risa> yo me acuerdo yo Ajá. me acuerdo sí. mira el, la bufanda era Louis Vuitton y luego sí. traía unos pero zapatos clon, y, el... y traía unos crocs y luego nos fuimos a tomar un té yo pedí un té negro él pidió un té verde y lo... cuando lo sacaron del auto ella podía ver a Barney siendo llevado por el bosque igual que ella y le gritaba que se despertara pero Barney no reaccionaba uno de los seres que los llevaba le habló pero no con su voz, sino como una voz dentro de su cabeza, como una comunicación o sea, como telepática.
3: Telepática. Uh -huh. Telepatía.
2: Lo describe como un acento foráneo. Le dijo que no se preocupara, que no les iban a hacer daño. Okay. Llegaron a la nave y entraron. La guiaron por un corredor hasta un cuarto. Betty volteó a la puerta esperando que también metieran a su esposo, pero solo vio cómo pasaron por la puerta llevándose a Barney a otro lugar. En ese momento les dijo, ¿qué están haciendo? Traigan a Barney para acá. Y el único de los seres que hablaba le dijo, no, solo tenemos instrumentos para explorar a una persona a la vez en cada cuarto.
4: Pero yo no tengo pene, ok. <risa> Entonces váyanse.
2: <risa> si los examinamos en el mismo cuarto, nos va a tomar mucho tiempo. O sea, son más eficientes que el IMSS, sí, ¿no? Básicamente, ellos, sí, la neta Los aliens sí tienen así que... No, no. los seres le levantaron la manga de su vestido y comenzaron a examinar su brazo como cuando una enfermera buscó una vena para inyectarte luego sacaron una máquina que parecía un microscopio gigante con el que comenzaron a lo que parecía ser no era un eh,
3: microscopio nada más era un scopio no, no era micro no me disculparé por ese chiste
4: Comedia 24-7. Seguimos continuando.
3: Y haciendo chistes como si esto fuera la hora feliz que está pasando.
4: Pues
2: sacaron lo que podía ser un scopio gigante. Lo que... Y comenzaron a hacer lo que parecía ser tomarle fotos a toda su piel. Luego tomaron lo que parecía ser un abre cartas con el que comenzaron a raspar su piel para obtener muestras. Las que echaban en lo que describe Betty como un plástico parecido al celofán. Yo que tenían tarea del domingo, ¿no? De la escuela. Sí.
4: <risa> se me olvidó la cartulina. <risa>
2: así, Vamos a tener ¿cómo que ir que se a la te, te olvidó el humano, chingada madre, otra vez. <risa> Oye, Brie ¿trajiste el celofán? No, oh, es domingo, ¿verdad? Están cerradas las papelerías. <risa> El que parecía ser el examinador principal le revisó a Betty sus ojos, oídos y boca con una luz. De sus oídos sacaron otra muestra de algo y también la pusieron en otro pedazo de celofán. Luego le arrancaron varios cabellos, le rasparon debajo las uñas y le cortaron algunas que guardaron como muestra. O ¿Se no fue una spa entonces? ¿qué
4: está <risa> le quitaron la cutícula. <risa>
3: Sí, fue un spa espacial. Oh, no, ya, ya, ya. Por eso sí me voy a disculpar. Perdón, perdón. Eso sí estuvo muy, muy pendejo. Eso sí merece una disculpa pública, sí. Puebla, perdón.
2: Lo guardaron como muestra y le hicieron un brasileño, obviamente. Luego le instruyeron que se quitara la ropa y se acostara lo hizo sin poder negarse. Ay, 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 ay. Wow, sí. Oye, es que esa bufanda está bien. ¿no?
3: Sí. Y luego le aplicaron la Sergio Andrade. A ver, hazla de India y hazla de... De India ahora de niña rica.
2: Acostada boca arriba, vio cómo llegaron con un instrumento que consistía de un racimo de agujas. Cada una de las agujas estaba conectada a un cable delgado. Comenzaron a usarlas para tocar su cuerpo. No sentía dolor, pero su cuerpo se movía involuntariamente cuando lo hacían. Se le tocaban atrás de la rodilla y se movía su mm. pierna, en el brazo, como cuando te pegan con el Lerre, martillito no, sí, ese ajá. de los ajá. Stones, ajá.
3: se me figura los, los Stones, no sé estamos en Puebla, aquí les llegó en español la caricatura, güey.
4: <risa> sí es cierto. <risa> pero sí es cierto. <risa>
2: Luego le pidieron que se diera la vuelta. Ya boca abajo hicieron lo mismo con el racimo de agujas sobre su espalda
3: y toda la parte de atrás del, del cuerpo.
4: El espalda incluía acupuntura también. <risa> Muy completo.
3: Los aliens tenían los ojos rasgados, pero para arriba, así, <risa> Vertical.
2: Después la regresaron a descansar sobre su espalda. Y cuando alcanzó a ver que el examinador traía otra aguja, Ahora una sola, muy larga y delgada, le preguntó que qué iban a hacer con ella y le dijeron que le iban a insertar en el ombligo. Les imploró que no lo hicieran, pero el examinador comenzó a introducir la aguja en el ombligo lentamente.
4: Ah, como cuando te vacunan de la rabia, ¿no? Sí.
3: ¿En qué colonia vivías, Ana Julián?
4: Bueno. <risa> que esa me... fue la primera
3: referencia que se te dio.
4: Pues nunca me han vacunado, pero la banda sí la vacuna. que sí. Ahí está.
3: Sí, son en la panza. Tenemos
4: perros rabiosos aquí, sí. En Juárez no, porque como es un desierto, pues no hay perros. Se pero... los mueren todos. No, ¿De qué crees que son los burritos también? O sea. <risa> pero sí, si yo
2: soy Allen y agarro a un ser humano, lo vacuno contra la rabia. Ahora que me dices, pero... es lo primerito. <risa> Entonces, ella empezó a sentir el dolor y una presión insoportable. Les gritó que se detuvieran y uno de ellos le puso su mano sobre los ojos lo que hizo que entrara como en un trance y que el dolor se aminorara por un rato y de repente desapareciera. Cuando sacaron la aguja, quedó adolorida y les preguntó qué para qué hicieron eso. Me encanta que Betty está preguntando sí, y preguntando, ¿sí está? Sí. O sea, Barry le pone algo en el pene y nos va a los ojos y los... <risa> Y Betty así que... A ver, cabrón. No, 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 no.
4: Está ¿Pero desinfectado. ¿Pero <risa> Pero me va a doler, pero te va a gustar. <risa> ok.
2: A ver, a ver, a ver. A Sandra le hicieron eso el domingo y se quedó mal de las cejas. El examinador le contestó que era una prueba de embarazo.
3: Sí, si metemos Ay, la aguja y pica la cabeza del bebé, estás embarazada.
2: Sí, sí si, si se oye... ¡Au! Estás embarazada. Pero pero me encanta porque Betty respondió y cito
4: es panza normal <ríe> les dijo
2: ya perdón pues no sé qué esperaban encontrar, pero así no se hacen las pruebas de embarazo.
4: Regañando ya. Güey, esta Betty es lo mejor es que, del mundo. Son unos extraterrestres que pueden volar por el universo. Es que no y hay nada que, que están... te ofenda más que te digan que estás embarazada. Entonces, a ver, no, güey. Cabrón, cabrón. No te atreves.
2: Que están insinuando. Wey. Ay, güey. El examinador no contestó nada porque obvio no hay ups sí. y, y Betty prosiguió a vestirse y les dijo que si se ya podía que si ya podía irse a su auto ¿no? Oye, ¿ya terminaron?
3: ¿ya acabaste? ya ¿Eh? me un Uber a ver pídeme un Uber no es, yo lo pago no hay, pero yo lo pago
2: la entidad le dijo que aún no terminaban con Barney Betty volteó a ver al líder y le dijo que nadie le iba a creer lo que le estaba pasando y que si le podían dar una prueba para enseñarle a la gente.
4: ¡Guau! ¡Wow! <risa> ¿Sí? o sea, Exigiendo sí. pruebas. <risa> a ver, ¿me firmas aquí, por favor? <risa>
3: <risa> esta era así de a que ver, selfie a Instagram,
2: si no, no cuenta. <risa> Oye, ¿y fue al baño, está bien sucio, ¿eh? Los baños de esta nave están puerquísimos.
4: <risa> ya me metí a Foursquare. ¿Y dónde los puedo calificar? O sea, aquí si no aparece pésimo servicio, una estrella.
2: Prueba de embarazo menos una estrella. No, muy mal hecho. Entonces, cuando pre pregunta esto, el, el, el líder le dijo que qué tipo de prueba quería. Betty apuntó a un libro de gran tamaño que estaba sobre una mesa y les pidió que se si lo, si lo podía llevar. Y el líder le dijo, ok, Timo,
4: ya otro. Es un TV Notas? igual sí. <risa> Betty abrió el libro
2: y adentro encontró escritura que no podía leer, pero que parecía que se leía de forma vertical. El líder se rió de nuevo y le preguntó, ¿lo puedes leer? Y Betty le dijo, no.
4: Luego Bien. investigo. ¿Qué te importa? Es un acróstico, ¿no? Bueno.
2: Puedes leer el libro. ¿Qué te importa?
4: Que te valga madre, ¿sí? ¿Así? Ahorita veo cómo le hago. Y,
2: en, y entonces, Betty les preguntó que de dónde eran.
4: Oh, qué obvio, pues, que obvio,
2: ¿verdad? Con esta mujer... Uy,
4: está cabrón? Wow, Soy su no, fan que... de esta morra.
2: Sí, esta morra tan cabrón. Muy cabrón. Es chingoso, porque me de me traigo en el obligo, cabrones. Y mínimo quiero saber tu dirección, ¿tú? ¿Qué tal si te quiero hablar, cabrón? El líder la llevó a una especie de mapa que se conformaba de círculos interconectados por líneas. Le explicó que las líneas gruesas representaban rutas de comercio, las medianas eran lugares que habían visitado y las líneas intermitentes eran expediciones. Betty les preguntó que cuál era el lugar de donde ellos venían, y el líder le dijo, y cito... Tlaxcala.
4: Ay, o sea, ¿entonces sí existe?
3: Que tienen tecnología que nosotros no tenemos. Sí. Ah. El líder
2: le dijo, y cito, ¿Sabes dónde quedas tú en ese mapa? Cuando Betty le dijo que no, entonces el líder le contestó, si no sabes dónde estás tú, entonces no tiene sentido que te diga de dónde vengo yo.
4: Pues el... Oh.
2: ¡Mansplaining! Los ¿no?
4: mapas ¿Qué? en mi planeta tienen una flecha que dice ¿Usted está aquí? <risa> Perdón.
2: <risa> mucho mucho viaje interestelar, pero no pueden tener una pinche flechita. cabrón? ¿eh? <risa> <risa>
3: A ver, ¿no lo tienes en versión de rompecabezas para venderlo ahí en las esquinas?
2: <risa> en eso, un grupo de entidades entraron al cuarto junto con el examinador. Llegaron directo con Betty y el examinador le abrió la boca y comenzó a jalarle los dientes.
4: <risa> le puso stop ¡Ya cae en esta mujer! <risa> enojado el güey. Después
2: de unos momentos de esto... El examinador le dijo que por qué los dientes de Barney se quitaban, pero los de ella no.
4: Oh. <risa> <risa>
2: <risa> Betty se rió por primera vez en todo este
3: tiempo. <risa> <risa> ¿Y, y dijo, ay, no mames, no eran postizos. <risa> 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 sí, le dijo
2: que Barney usaba dentadura. Ay, <risa> wow. El examinador confundido le preguntó qué son dentaduras. Betty usó el término viejo.
4: Si no sabes lo que son dentaduras, no te voy a decir. <risa> se le regresaba del mapa así. <risa> ¿De qué sirve si tú no tienes dientes? Chivetista está cabrón. Betty.
2: Uh, Betty usó el término viejo Dentro de su explicación De que eran las dentaduras A lo que le preguntaron que, que era ser viejo Y entonces cuando intentó explicar Que es viejo Usó el término años A lo que de nuevo los seres Le hicieron saber Que no comprendían ese concepto
4: Ay, A ver cómo te explico okay.
2: o sea, Las mujeres tienen este problema Con, con todo el siempre, universo
4: Ay, hijo de tu puta madre a ver. ¿Cómo te explico Ay, para que me entiendas, papacito? Sí, ¿Dónde lo viste la última vez, cabrón?
3: ¿En qué cuadrante lo dejaste?
2: Betty les dijo que ella era un ser humano limitado Y que habían personas más aptas para contestar todas estas preguntas Que ella podía decirles con quiénes ir si es que volvían Los seres le dijeron que no se preocupara por eso y que si alguna vez necesitaban encontrarla que siempre iban a saber dónde iba a estar.
4: ¡Wow! Sé dónde vives, morra.
2: Si no fuera extraterrestre estaba muy creepy. está muy stalker. Le dijeron que ya habían terminado con Barney y comenzaron a llevarla hacia la salida. Me encanta que ella salió caminando con ellos Ay, bueno, pues a ver
4: cuándo nos vemos.
2: Gracias por el popurrí. ¿Verdad? Y le dije, en la verga. Que me pusieron en la verga, que me
4: <risa> ¿Pero así se me va a volver a parar?
3: <risa> y vete diciendo, pues cuando se te paraba, güey, ya estás viejo. Ya, ya ni dientes. <risa>
2: Betty cuenta que cuando iba saliendo otros de los seres la vieron con el libro y se la quitaron se lo quitaron ella se quejó con el líder y le dijo que esa era su única prueba de lo que pasó o
4: sea escucha esta mujer es una chingonzota renunció al pedo con el universo dijo, oye cabrón ¿sí? ah pero ¿por qué me lo vas a quitar? no, ¿No? ¿Pero cómo lo voy a comprobar entonces? ¿Qué? ¿Tú me dijiste que era mío? Javuz? Voy a parecer una estúpida. <risa> 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 ¡Qué
2: miedo! Este sándalo está así que ¡Ay, güey! ¡Vámonos! <risa> Esta especie que se llama mujer está muy cabrona. <risa> pues se quejó con el líder y le dijo que era su única prueba no de lo que ser. pasó. A lo que el líder le contestó y cito, ese es el punto. No quieren que recuerdes lo que sucedió ¿Sí? Es mejor para ti y para tu esposo Y tal vez recuerdes algo Pero por tu bien, espero que no La llevaron hacia el auto el <risa> No pues, hazle como quieras pues. <risa> La llevaron hacia el auto Y vio que Barney ya estaba adentro Tenía una sonrisa macabra Y es cuando Betty se dio cuenta Que ella también cargaba con esa mueca en unos momentos vio que el platillo comenzó a producir de nuevo unas luces brillantes y en cuestión de segundos se elevó y desapareció en las alturas. En la última sesión, el doctor Simon le puso las grabaciones de su hipnosis a ambos, ahora con la finalidad de que los recuerdos pasaran del subconsciente al consciente. Y además ver si esto podía ayudar a que recordaran más detalles, lo cual funcionó. Barney recordó más detalles de su experiencia como los raspados de piel y la toma de muestras de sus oídos.
4: Y Betty... <risa> los raspados de anís. <risa> <risa> okay. Y Betty así... ¿Qué te pusieron en el pene, cabrón?
2: ¿Cómo se llamaba esa cosa que te pusieron en el pene? ¿Era hombre o mujer quién te lo puso? ¿Mm? <risa> y Betty pudo dibujar el mapa que había visto. El doctor concluyó que a pesar de lo inverosímil de las experiencias que describieron Betty y Barney, que ambos estaban diciendo la verdad, declaró que era muy improbable que los dos hubieran sufrido de una alucinación compartida o que los dos estuvieran lidera liderando <risa> <risa> con un trauma usando la misma fantasía. Aún así, el doctor Simon no puede confirmar sin duda alguna que la experiencia de los Hills sea real. Es imposible. Sí afirmó que por lo menos en la cabeza de los Hills La experiencia sí sucedió okay. El caso de la abducción de los Hills Se convirtió en el primer caso de abducción extraterrestre Que fue altamente publicitado Y se considera uno Si no es que el mejor ejemplo Y más creíble de una abducción
3: extraterrestre
4: mm. Bueno, es que en la, en la cabeza de las mujeres También pasan cosas que en la vida real, ¿no? <risa> <risa> Entonces, pues mira
3: no, no sé si creer por completo esto. Sí, despertó Betty, dije, despertó Betty enojada porque lo secuestraron los aliens a Barney y ella no.
2: Después de su tratamiento, los Hills volvieron a sus vidas normales. Y aunque estaban dispuestos a discutir el supuesto encuentro extraterrestre con amigos, familiares y el investigador ocasional de ovnis, los Hills no hicieron ningún esfuerzo por buscar publicidad. Y solamente querían regresar a su vida privada. Porque sí, o sea, no fue hasta 1965 que el reportero del Boston Traveler recibió una grabación de una ponencia de psicología sobre la hipnosis como terapia que la historia de la abducción salió a la luz. La atención al caso se esparció rápidamente. El gobierno de los Estados Unidos los investigó con su famoso escuadrón Casa OVNIs de Project Blue Book, Blue Book en 1966, John H. Fuller logró convencer a los Hills de dejarlo escribir su historia. Y después de mucho insistir, los Hills accedieron y el libro de The Interrupted Journey fue escrito, el cual incluía el dibujo de la galaxia que Betty logró recordar de cuando le enseñaron el mapa. Okay. En 1968, una maestra de primaria de nombre Marjorie Fish leyó el libro y se obsesionó con descifrarlo después de hacer modelos en tercera dimensión del mapa de Betty y meses de trabajo llegó a la conclusión de que se podría tratar el sistema estelar binario Zeta Reticuli localizado a 39.3 años luz de nuestra
3: galaxia wow ay güey, ok ¿Sí?
4: insisto sin google sí
3: <risa> sin Waze, deja tu google
4: <risa> yo me pierdo para llegar a Cholula <risa>
2: y aunque con los avances tecnológicos de hoy en día es probable que no se trate de ese sistema estelar sí se logró que Carl Sagan y varias revistas científicas de astronomía abrieran un diálogo sobre la posibilidad de la abducción extraterrestre y elevaron este tipo de fenómeno a un nuevo nivel dentro del consciente colectivo Barney Hill murió de un derrame cerebral el 25 de febrero de 1969 a sus 46 años y para los que recuerdan, los mataron los hombres de negro. ¿Se acuerdan? Porque sabía demasiado. Y los que no recuerden, escuchen el episodio de los hombres de negro. La pregunta es, ¿por
4: qué usaba dentadura antes de esa edad?
2: Betty continuó contando sus historias hasta el 2004, cuando falleció de cáncer a sus 85 años.
4: Todos. ¡Ah, ¡Ay,
2: pobrecita! ¡Ay, güey! ¡Ah, y algunos escépticos postulan que los Hills pudieron, uh, pudieron haber inventado toda la historia como una forma de lidiar con su estrés por ser una pareja birracial en los 60 O que fueron influenciados por un episodio del programa The Outer Limits que salió al aire en 1964. O incluso el investigador de nombre Robert Schaefer afirma que todo fue consecuencia de manejar cansados. Oh, ay, ay, no mames. Sí, ¿verdad? Porque todos así...
4: Yo no, o sea, ¿no me va a creer mi mamá? No, lo que pasa es que... No, voces... es que
3: me hicieron daño los tacos, por eso estoy vomitando, mamá.
2: Y no hay forma de comprobar si todo fue un invento de los Hills. Pero sí es curioso que una pareja inteligente, educada y sencilla que valoraba su privacidad en un tiempo donde no había forma de saber que una historia de ovnis no iba a ser que te metieran en un hospital psiquiátrico, hayan inventado algo tan inverosímil solo porque estaban aburridos. Sí, aquí, o sea, no iban
4: a nadie no les iba a dar dinero, o sea, no iban a ganar nada, nada más iban nada. a ganar ser señalados. Más. Ser señalados.
2: <risa> y, incluso ahorita, cuando la gente que ha sido abducida y que habla de todas estas cosas, uh -huh. él nunca termina en fama.
4: Okay.
2: Siempre hay problemas. En estos tiempos, era... Peor, era más raro, no era algo, no lo hicieron por fama, no lo hicieron por dinero. Betty, cuando empezó a hacer tours y todo esto, empezó a ver ovnis por todos lados, quedó muy mal, sí quedó mal de la cabeza después de todo lo que le pasó, pero creo que es uno de los casos más interesantes que he escuchado de abducciones extraterrestres y creo que Betty debería tener una estatua.
4: Lo que lo único de que bronce. quiere decir este capítulo es que no importa en qué galaxia estés, los libros nunca se van a extinguir. O sea, había libros. Había, ¿había libros. libros.
3: Ajá.
4: ¿Por, ¿Por qué no tenían tecnología? No tenían iPads. Qué <risa> pedo. O sea, bueno, en fin.
3: No se sé ve que eran los dientes postizos, como <risa> o dicen o sea, de
4: también, ¿qué pedo.
2: <risa> <risa> y esa fue la historia de la abducción de los Hills.
1: ¡Guau! Wow.
4: <risa> Quiero decirles. No sé cuántas personas sabemos aquí el día de hoy, pero solamente dos trajeron su gorrito de aluminio. Sí. Muy bien. A los demás ya nos cargó la chingada, sí, sí.
2: <risa> Tápense el ombligo, eh, gente, tápense el ombligo. <risa> <risa> los del gorrito, me da toda madre. Por eso
3: las señoras le dicen a sus hijas que no se pongan así este blusas cortas para que no les piquen el ombligo a los aliens. <risa> o nomás bueno, más es porque es Puebla y son es muchas. porque la,
2: es la misma gente que hace pendejadas con los eclipses y se ponen penis y cosas así.
4: afortunadamente yo soy gorda entonces entre la lonja de arriba y la de abajo se cubre mi ombligo <risa> nunca lo van a ver es un, es,
2: es un sistema de defensa como armadillo Claro,
4: igual que vestirme señor sí
2: armadillo en reversa Ay, Ana Julia, ¿qué te pareció el tema? Espero que Increíble. te haya
4: eh, Pues mira, yo soy bastante escéptica, pero me divertí mucho, muchachos. Eh. O sea, es que la gente te dice como... O sea, no, es absurdo pensar que estemos solos en el universo. Pero, ¿qué tal que estamos solos en el universo? Eso da más miedo. Que estemos los únicos. En fin, eh, gracias por invitarme. Soy, soy gran fan de este podcast. Eh, y pues ya, nada. Gracias por reírse ustedes. Puebla. <risa>
3: Sigan a Ana Julia en todas sus redes sociales.
4: Escuchen chichis para la banda, decimos pura pendejada. Eh, nada, nada bien investigado, pura pendejada, mira. Lo único, lo único extraño ahí es que Patti Vaselis eh, intenta morir cada semana y no lo logra. Escúchenlos. ¿Y dónde te encuentran las redes? Uh, arroba Ana Julia y en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, todas.
3: Ok, a nosotros nos pueden encontrar en todos lados como arroba leyendas podcast Me encuentran como Gracias, también nos encuentran a mí como arroba ningún Eduardo Como arroba elba
2: Diablo. Y pues damas y caballeros Nuestro podcast ha acabado Podéis irse a pistear Esto fue Palabra de Belzebub. Aunque esté normado, Lolo, fui al del río. Uh -huh. ¿Qué me trajiste?
3: ¿Eh? Fuiste tú y luego me acusas a mí. De claro que de sí, nada.
2: porque estoy enfermo y tengo
3: la... la
2: Libertad de equivocarme totalmente en un eslogan. Así funciona esto cuando estás mormado y enfermo. Del río, lo siento, así pasan a veces las cosas. Así como ahorita que pitó un carro. Es la vida, es la vida orgánica, es el caos del universo.
3: Entropía y caos. Venden entropía y caos en el del río. Porque creo Problema. que me hace falta un poquito de entropía en mi casa. Hay que traerte una. Preguntarle a tu amistoso cajero, si tiene Si alguno de ustedes se da cuenta que sus amigos van al del río y no les traen nada, denúncilos ante las autoridades. <risa> y díganle a quien más confianza le tenga. <risa> Sobre todo ahora que están así en las posadas y las fiestas y todo esto que viene, pues obviamente si quieren comprar alcohol chido tienen que ir al del río.
2: Ajá, ajá. Especialmente si alguien hizo esas cosas que les llaman ponche, que todo mundo pretende que está rico. Calientitos Del del río y calientitos Ajá. En el del
3: río puedes llevarte tu amforita de pisto Y shush, ahí se lo echas para que la abuela se la pase Chingón <risa> Y pues bueno, vamos a la parte de eh, Los saludos De esta semana eh, ¿Traes? Empie sí. empiezo o empiezas?
2: ¿Es que los traigo yo, yo empiezo que es, eh, Un saludote para Ara Zamora Que asumo que es Ara eh, Estela, Almeida y Sergio Hasta Uruguay a los mochos satánicos de parte de Mar, a Vale, Jena y su mamá, a Fanny Vargas, a los viejos lesbianos de parte de Celina y a Peyote, Luis y Samuel. Metaleros, los metaleros más amables y chingones. Y buena onda que conocimos en Guadalajara, que nos dieron estos tarros, de hecho. Sí. ¡Oh, oh, oh! Estos tarros que se están escuchando en Spotify no pueden ver. Sí, los amamos. No, a lo <risa> mejor no pasamos chingona. Los conocimos un ratito ahí en el. terminando el show, pero wow, sí. mil, mil gracias por
3: los tarros. Y también este quiero, bueno, quiero mandar un saludo a Querétaro para Georgie Smith y su novia. Dice Georgie que tiene algo importante que decirte. Espero que es sea algo bueno. Un saludo para Carlos Razón, Max Vargas, José Manuel Talamantes, José Hernández, Isaac Rodríguez Vera, para Cristian Martínez, para la diosa Tonantzin y Alexander Kanzin, que es un niño de 11 años. Me acabas de lavar una diosa. Es un saludo a, los, a la diosa Tonantzin. Así bien anotado, yo no sé, güey. O sea, ya este.
2: También aquí alabamos a todos. También un saludo a Odín,
3: uh -huh. Thor y de una vez a Dionisio. Sí, Dionisio <risa> Para Roberto Barbosa Y para todos los de Aguas que viven en Toronto Para Vinil Boutique Que son María Fernanda Dolores Y Damián, el inspector de Chichis No sé si eso es un, en realidad un, un puesto que exista en, en el mundo de la inspección Wow. Pero si existe Que, que envidia Sí. Damián, un saludo Totote Para Ada Alegría Para Eric Huerta de Monterrey Para Pamela Barrera y su amiga Abril Parra para Alx, Al es Alx, nieto, no tiene E, es Alx. Ax, Alx. LX, Prieto y su banda. Su banda se llama Pardo RB. Pardo, Pardo, -er. Pardo, no sé, creo que no es seguido. Pardo, y para Londra Barrera, su esposo Eduardo Barrera, y por último para Luis Enrique Meléndez y su esposa Daniela, también en Toronto. Y nada más les mando el saludo porque nos invitaron a su casa. Entonces nos vemos ahí en este, unos tres cuatro días más o menos. ¿Cuántos estamos manejando desde de, de de a aquí a, a Toronto? ¿A Toronto? Ah, unos tres ah, días.
2: 118 horas, ajá. Okay, sí.
3: Entonces ahorita llenamos la Datsun de cosas y nos lanzamos <risa> hasta Toronto. Estaría chido, ir, y o sea, Sí, también hay gente en Datsun. Vancouver
2: y así, pero sí, con una Datsun para traerla a todos.
3: <risa> oh my God. Y collarcitos de cobalto 60. Así literal. Ajá. Y a todos que brillen. Radiados. Y los vendemos <risa> Pero muchas gracias a todos, en serio son muchísimos Llegan muchos pedidos de saludos a Algunos les he tenido que decir, sorry, no va a salir Para la fecha que lo quieres, porque Hay muchos, pero eventualmente Los saludaremos a todos Así es, así que Sigan mandándonos sus pedidos de saludos Etcétera, etcétera, nosotros con todo el
2: gusto del mundo se los mandamos
3: ¿Sabes qué que podríamos hacer? ¿Qué? podríamos hacer un live stream, Ajá. poner a Borre así nada más enfrente de una cámara a leer por horas, así nada más a leer, a leer los Saludados. 400 que Ajá. faltan. Faltan como 600 o más. Lo okay, que creo que va, sí. eh,
2: creo que esto va a suceder porque estoy seguro que lo que has de decir y en minutos se nos van a llenar las redes de la gente diciendo Sí, agua, pongan a oleo a Borre en un live stream y
3: Borre, yo el ya valió madre, Borre, ya te chingaste. Sí, sí, enfrente de una chimenea. Sí, se acabó tu Navidad. Un whisky leyendo saludos. Hijo, sí, por favor
2: Una tele Una tele, Ajá, una tele con una chimenea Con, una, con Ajá, la una con imagen una... de una chimenea Un video de una chimenea Y borre de navidad, eso está brillante Sí, señores Pues Bueno, los dejamos De nuevo, los queremos un chorro Gracias por todo el apoyo Cuídense. Suscríbanse en YouTube Aunque no nos escuchen ahí Sí, eh, ya
3: casi llegamos a los 100 mil Estamos como a 8 mil de llegar Estaría chido llegar a 100 mil antes de que se acabe el año.
2: Sí, nos encantaría. ganos ese favor, que sea nuestro regalito de Navidad. Y fuera de eso, todo lo demás lo están haciendo súper bien. Que es ponerle play cada vez que sale el episodio. Los tomamos un chorro y nos escuchamos y vemos el próximo miércoles en leyendas
4: Legendarios.